0: Quand Shaquille O'Neal est arrivé au NBA, la Ligue a été obligée de revoir le système de fixation de ses paniers. Le chat qu'en casse est trop. Dit comme ça encore aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Eh bien figurez-vous que depuis le début de la saison, les Lakers sont tellement dégueulasses que la Ligue réfléchit à augmenter l'épaisseur du plexi. Ils ont peur qu'il y ait trop de casse. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce début de saison des Lakers Cata dans le jeu, cata dans l'attitude, cata dans tout. Bon... Ça fait que 3 matchs, me direz-vous, on va pas les enterrer tout de suite, mais quand même, va falloir se bouger le cul à LA. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'eux. J'ai l'impression qu'on le fait tous les 15 jours, mais là, on... les circonstances obligent. On va se pencher sur les Lakers qui sont dramatiques sur ce début de saison. Alors pour rester dans le thème, j'ai fait appel à une belle équipe de maçons. Ils sont bien plus à l'aise avec un parpaing en main qu'un ballon de basket. Benjamin Moubet chez Oscar Dormoisson, sont avec nous. Comment ça va les gars
1: ça, ça va super, super et, et ben
0: bah ça va super, Oscar, je suis très content que tu fasses ton retour, très content bah, de te revoir.
1: Moi aussi, surtout pour parler des Lakers.
0: Ah bah là, les Lakers, on, on commence tout de suite, on ne va pas tergiverser, euh, va falloir en parler parce que c'est catastrophique. Les gars, les Lakers ont commencé la saison par trois défaites consécutives, ils sont en 0-3, euh, tout en étant euh, vraiment très 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 inquiétant et décevant dans le jeu, Benjamin.
2: Bah, catastrophique c'est vraiment le mot, les Lakers ressemblent absolument pas à un contender, on voit euh, 14 points de, de retard face aux Warriors dans la première défaite, 6 points contre les Clippers, 2 contre les Blazers, donc les résultats sont pas là, ça fait 0-3, mais surtout le jeu est mauvais, on voit déjà les limites de l'effectif alors qu'on est au troisième match, il euh, y a une inertie totale dans le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement. Euh, C'est comme s'il n'y avait pas de, de système offensif aux Lakers, il y a vraiment un jeu décousu. Il y a un manque de réussite flagrant au tir, euh, un manque de réussite globale en attaque, une stratégie qui ne fonctionne pas. Euh, vraiment, en fait, on, il faut que les Lakers se réussissent très vite parce que pour l'instant, ils ne ressemblent pas à un contender, comme je l'ai dit, mais surtout, ils ne ressemblent même pas à une équipe de play-off, ils ne ressemblent pas à une équipe de play-in. On en est à un stade où on se demande si les champions de 2020 qui sont censés être des contenders chaque année, vont être capables de jouer les playoffs, voire le play-in, donc d'accrocher à dixième place. On en est vraiment là pour les Lakers. Alors certes, ça fait que trois matchs, il faut pas s'enflammer, il faut nuancer, mais quand même, les Lakers montrent vraiment un visage très inquiétant et nécessairement, donc je m'inquiète pour eux en bonne personne que je suis.
0: Alors Oscar, pour le coup, euh, on, on a plus, plus ou moins tous euh, émis des doutes sur cet effectif des Lakers en voyant, en, en voyant la tête de cet effectif. Euh, les Lakers, leurs leur ambitions, c'est évidemment jouer le titre. Ils ont l'effectif euh, sur le papier pour hein, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. T'es obligé de jouer le titre euh, avec des noms pareils. Sauf que là, sur ce début de saison, bah, c'est vraiment pas ça.
1: Oui, ils sont décevants. Euh, surtout que les deux dernières défaites euh, sont perdues de peu. Euh, dans le scoreboard pourtant dans la manière euh, c'est perdu de loin il y a eu des gros écarts pendant le match euh, contre la défaite face à Portland euh, ils, perdent, ils perdent dans le money time avec des choix désastreux euh, après c'est la première année de David Arm, donc on se demande euh, ce qui peut se passer enfin, on se demande quel est son plan de jeu qu'est-ce qu'il veut en faire on sent qu'il est encore en train de tester des choses par, par ailleurs avec Russell Westbrook son vrai rôle là-dedans on parlera tout à l'heure et ouais, comme tu dis, il y a eu beaucoup de changements euh, avec l'arrivée, par exemple, de Patrick Beverley, de Lonnie Walker, de Juan Toscan Anderson, de Damien Jones. Euh, ils se cherchent encore. Alors, ça a aidé dans la défense, ils sont, sont aujourd'hui deuxième défense writing euh, en trois matchs. Mais dans l'attaque, dans le playmaking, euh, il n'y a aucune solution. Et on a l'impression qu'on retrouve les problèmes de l'année dernière. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait de ça Il va falloir du temps, mais...
0: Bah, qu'est-ce qu'on fait de ça C'est vraiment pour le coup la, la question. Vous avez bien posé le contexte sur, sur ce début de saison. Benjamin, fondamentalement, qu'est-ce qui va pas dans, dans ce jeu des Lakers Qu'est-ce qui explique qu'il soit aussi, euh, bah aussi peu performant, finalement
2: je pense que si on faisait un sondage sur la principale raison pour laquelle les Lakers sont mauvais sur le début de la saison, euh, il y aurait un taux de 100% de de réponses positives pour le shoot parce que vraiment c'est déjà LeBron James se dit lui-même euh, l'équipe manque de tireurs, elle a pas de grands spécialistes. Sur les trois premiers matchs, ils sont à 25 sur 118 à 3 points, donc 21,2%. Donc je pose ça dans l'histoire de la NBA, je pose ça le, dans le contexte global, c'est le deuxième pire pourcentage de l'histoire pour une équipe qui a pris 100 euh, tirs ou plus euh, sur trois matchs sans à 3 points, évidemment. Donc, vraiment, pour prendre la mesure de la chose, dans l'histoire, 6100 fois une équipe a tiré au moins 100 tirs à 3 points en 3 matchs, et 6098 équipes sur toutes ces équipes-là sont meilleures que les Lakers. Donc, vraiment, pour une équipe qui vise au titre, c'est ridicule, et on voit clairement LeBron James en dessous de ses standards à 3 points à 26%, Anthony Davis très en dessous de ses standards quand, de par rapport à, au titre, justement, où il était quasiment à, à 40% à 3 points pendant les playoffs, euh, on voit Beverly, Nunn ou Westbrook qui sont pas du tout au niveau à 3 points Westbrook en particulier qui est très mauvais derrière la ligne et donc les problèmes de tir s'expliquent par deux choses de un, un effectif qui est très mal construit, il manque clairement de tireurs et LeBron le dit lui-même et ensuite un manque de mouvement offensif qui est palpable et donc qui limite les occasions des tireurs donc nécessairement sans construction collective on peut difficilement trouver les bons tirs et donc difficilement les mettre, c'est logique et au-delà de ça il y a plein d'autres problèmes Anthony Davis sur courant alternatif qui altère entre des moments de domination et des moments de vide et puis voilà, qu'est-ce qui va pas aux Lakers, j'ai envie de dire la liste est beaucoup trop longue pour que je puisse tout dire la question c'est plus qu'est-ce qui va aux Lakers et actuellement j'ai la sensation que euh, c'est une question extrêmement compliquée
0: o -O Oscar Benjamin il l'a très bien évoqué Là, le spacing et donc l'adresse à trois points des Lakers et l'adresse globale même j'ai envie de dire est catastrophique euh, quand, quand on voit une équipe avec le bon James Anthony Davis et Russell Westbrook, on se dit qu'il va falloir mettre du space, euh, des shooters autour parce que sinon ça va être compliqué, ils vont se marcher, ils vont se marcher dessus euh, à l'intérieur Sauf qu'au final, il bah, n'y a pas de shooter.
1: Il n'y a pas de shooter. Il n'y a personne qui répond présent. Euh, même Beverly, qui était connu pour être bon à 3 points l'année dernière à environ 38%. Là, sur les trois derniers matchs, il tourne à 21%. Et en plus, on voit un Libran James qui force beaucoup à 3 points avec 9 tentatives, euh, ce qui me paraît énorme. Et certains shoots comme un airball qu'on a vu contre Portland, il me semble. Ils forcent beaucoup et on voit que dans le jeu, ils essaient de jouer derrière la ligne à trois points alors qu'on a un, Anthony Davis, face aux Clippers pendant le premier mi-temps, qui arrive à martyriser Zubat et la raquette en jouant beaucoup de pick and roll, en allant forcer à l'intérieur, en jouant de ses qualités. Mais euh, leur... ça revient au galop, leur... leurs vieilles habitudes de vouloir shooter, de ne pas tenter à aller plus au panier. Et même la confiance n'est pas là. On voit oh, Westbrook shooter... Enfin, rater des shoots qui ne rateraient jamais, donc il euh, y a beaucoup de problèmes. Et euh, en termes de spacing, c'est euh, horrible. Il n'y a personne pour, pour essayer de tirer à trois points. Lonnie Walker s'en sort assez bien. Euh, L'année dernière, il, était, il avait ce rôle aussi euh, aux Spurs. Mais mis à part ça, c'est un désastre, comme vous l'avez dit. Il y a des gros problèmes, et on est en train de repenser ou trade. Euh, avec euh, le jazz pour euh, Bojan Bogdanovic, Mike Conley, qui aurait pu aider dans ces euh, dans ces dans ces lacunes. C'est clair que, que récupérer Bojan Bogdanovic, par exemple, ça,
0: ça aurait fait grand bien à ces Lakers. Euh, les gars, il y a plein de choses qui vont pas dans cet effectif. Il va vraiment falloir faire quelque chose et va surtout falloir faire quelque chose pour notre ami Russell Westbrook, Benjamin. Euh, déjà en difficulté de l'année dernière voilà on en avait parlé longtemps de son trade on est plutôt d'accord pour dire qu'on arrivé au point de non-retour là c'est nécessaire euh, ça va vraiment plus euh, parce que sinon c'est mort en fait cette année
2: je ne veux pas m'inventer GM, je peux pas dire qu'un trade est nécessaire, mais en tout cas il faut que quelque chose change parce qu'actuellement Westbrook est au summum de l'inefficacité offensive, c'est-à-dire qu'il est quand même à 10 points, 4,3 passes, alors ce qui est pas fondamentalement mauvais, mais en 30 minutes de jeu, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, et surtout il peut faire beaucoup mieux que ses 28,9% au tir, et vraiment ça je tiens à l'encadrer, 8,3% à 3 points. On en a un stade où on l'ignore complètement en attaque, on le laisse tirer autant qu'il veut, euh, autant qu veut pardon, et euh, où on, on voit à chaque match des séquences défensives où les, les défenseurs se poussent euh, et pensent qu'un shoot raté de, de Westbrook, un shoot ouvert de Westbrook, euh, qui donc va finir raté, est une meilleure opportunité pour eux que euh, de laisser Anthony Davis, par exemple, aller dans la raquette ou de laisser qui que ce soit, soit d'autre tirer. Il y a beaucoup de haine gratuite autour de Westbrook et sincèrement, c'est très malsain. Mais les critiques rationnelles sont vraiment justifiées cette saison, pardon et j'aime beaucoup la déclaration de Paul George qui disait que cette équipe n'est pas euh, faite pour lui. Depuis son départ au, au Thunder, du Thunder, pardon, on sait que Westbrook a du mal. Il a eu du mal aux Rockets, il a eu du mal euh, aux Wizards, mais jamais à ce point. Et le problème Westbrook aux Lakers, c'est que l'équipe est complètement inadaptée. Elle devrait être adaptée pour LeBron James, donc avec des, avec des shooters, et ça implique de sortir Westbrook de l'équation. Et euh, on en est à un stade où vraiment on se demande si Westbrook a encore sa place aux Lakers, comme, comme tu le dis Hugo. Et on se le demande depuis déjà un moment, mais ça devient une urgence. Donc la piste d'un transfert devient de plus en plus euh, euh, évoquée. En potentielle contrepartie, on parle de Terry Rozier au Hornet, qui est un shooter à 37,4% à 3 points la saison dernière, euh, sur un gros volume quand même. On parle de Josh Richardson aux Spurs, qui est un shooter à 41,5% à 3 points l'année dernière, sur un plus petit volume. Et il y a encore cette piste donc qui est très intéressante, euh, Buddy Hield et Miles Turner aux Pacers, à condition d'inclure des tours de draft. De toute façon, ce sera une condition sine qua non. Mais donc, on en est arrivé à un stade où on se demande si récupérer Josh Richardson n'est pas une meilleure opération que Russell Westbrook. C'est dire à quel point il est inefficace aujourd'hui, et à quel point la situation est préoccupante et il demandera d'une certaine manière d'être réglé, que ce soit par une amélioration ou que ce soit par un transfert.
0: Oscar c'est un petit peu terrible ce qui, ce qui se passe pour Russell Westbrook euh, qu'est-ce que c'est la solution parce que on a, là on a l'impression que comme je l'ai dit tout à l'heure on est arrivé au point de non-retour on aura beau, les Lakers auront beau chercher des solutions pour essayer de, le, de mettre ses qualités en valeur et d'essayer de s'adapter à lui entre guillemets si je, si, si, si je peux dire ça comme ça mais là c'est plus possible
1: c'est plus possible, après euh, j'ai quelques réserves sur euh, ce qu'essaye euh, la franchise essaye de donner une raison à la présence de Westbrook dans l'effectif euh, et d'expliquer pourquoi il est là et que ce n'est pas une erreur et de, de ce constat là ils veulent forcer pour le mettre dans le 5 majeur et dans le 5 majeur aussi qui finit les matchs parce que c'est une star parce que c'est Russell Westbrook et qu'il euh, mérite euh, d'être dans ce 5 majeur et je ne suis pas convaincu en fait de ce choix là je pense que Russell Westbrook peut encore apporter beaucoup au basket et notamment sur les, sur les parquets NBA mais pas de cette manière là moi j'aimerais bien voir Westbrook, en tant que sixième homme, mais vrai sixième homme, qui s'occupe euh, du banc et qui, comme il l'a fait depuis le début de sa carrière, rend des joueurs moyens, des joueurs bons, et pousser la balle sur le terrain, euh, kick-out, euh, attaquer le panier. Ça, c'est un vrai truc, parce que quand on regarde les stats, Westbrook partage toujours le terrain avec soit LeBron, soit Davis. Avec les deux stars qui le dérangent parce que les deux sont aussi très effectifs au panier et ils forcent aussi bah, sur le terrain où Westbrook est bon. Et moi, j'aime bien voir du Westbrook seul à gérer les autres et avoir en plus un... une âme de capitaine de banc. Mais vraiment, que ça soit dans les actes euh, comme, comme sur le terrain. Et j'ai beaucoup de mal avec euh, ce qu'essayent de faire les Lakers et notamment David Arm de forcer pour le mettre. Euh, euh, mettre de l'importance comme euh, il a sorti Troy Burn Junior pour mettre ce Westbrook car c'était c'est la star on doit il doit finir les matchs j'ai un peu de problème là dessus
0: bon En tout cas, on, on verra comment ça va se passer pour Russell Westbrook. On espère, pour lui et pour les Lakers, qu'une qu solution sera trouvée parce que, moi, perso, ça me fait mal au cœur de voir un joueur comme Russell Westbrook autant en galère. C'est un joueur qui, qui apporte tellement sur un terrain qu'on ne pourra jamais lui enlever, qui a toujours mis tout son cœur euh, à jouer au basket et là, on, on sent que, que le cœur n'y est plus justement et donc ça, ça, ce joueur perd un peu de sa saveur. Bon, les gars, je vais vous poser la question de, de, de la fin de ce podcast. Déjà, on, on arrive déjà à la fin. Euh, Benjamin, question très simple. Est-ce que euh, on est là les Lakers ont perdu leurs trois premiers matchs, ça fait que trois matchs, mais est-ce qu'il est qu faut commencer à s'inquiéter tout de suite pour ces Lakers
2: Il y a quand même une vraie dimension inquiétante, voilà, ils ont été catastrophiques, ouais. c'est un vrai naufrage pour l'instant, mais j'étais vraiment très négatif pendant tout le podcast, maintenant je vais prendre une grande respiration. Et je peux vous dire quand même qu'on en a trois matchs sur ce début de saison, et c'est n'est pas significatif, c'est pas représentatif de ce que de ce que va être la saison. Si on prend les Bucks de 2021, c'est un exemple trivial, mais ils vont au bout, ils vont chercher le titre, ils commencent avec une victoire et deux défaites. Et dans ce bilan-là, on voit très bien à quel point c'est euh, idiot presque de, de tirer des conclusions après trois matchs. Euh, L'année dernière, les, les Celtics avaient un bilan négatif à la moitié de la saison, et pourtant ils vont en finale NBA. Qu'est-ce qui peut empêcher les Lakers de se ressaisir après trois matchs perdus Ça veut rien dire. Maintenant, euh, ce qui est inquiétant, c'est la manière dont ils jouent, et il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut que les Lakers proposent un vrai mouvement offensif, un vrai jeu offensif de haut niveau pour s'imposer comme une équipe de playoff. ne serait-ce que ça. Il faut que Anthony Davis retourne au meilleur de sa forme, essentiellement à l'extérieur, et continue ce qu'il fait dans la raquette, qui est très bon. Il faut que LeBron James se mette en route, arrête de forcer le jeu et mette ses coéquipiers aussi en avant, parce que là, on a l'impression d'avoir un LeBron James qui ne crée pas suffisamment sur ce début de saison. Et puis, il y a la question Russell Westbrook, qui est celle de l'amélioration ou du transfert. Peut-être qu'un transfert peut débloquer toute la situation. Je pense à celui des Pacers, en l'occurrence. Buddy, Hield, Miles Turner, ça change beaucoup de choses à l'intérieur et à l'extérieur. Peut-être que ça pourrait débloquer la situation des Lakers. Donc certes, on peut s'inquiéter un petit peu aujourd'hui. L'effectif des Lakers ne ressemble pas à celui d'un contender. Euh, si c'est objectif, titre ou rien, il y a clairement des, des raisons de paniquer. Mais maintenant, quand même, on en est à trois matchs. Il y a plein de choses qui peuvent débloquer la situation, plein de choses qui peuvent s'améliorer. Il faut nuancer, il faut se dire que les Lakers peuvent tout à fait se ressaisir et que ce n'est pas du tout trop tard pour entrer dans la course au titre.
0: Oscar, le, le mot de la fin, là, on a tiré clairement sur les Lakers tout au long de ce podcast, mais comme Benjamin l'a dit, ça fait que trois matchs, on peut quand même leur accorder le, le bénéfice du doute.
1: Ça fait que trois matchs, ils ont joué contre quand même trois grosses équipes, Clippers, Warriors et Portland, qui étaient attendus aussi à l'ouest. Donc... Et surtout qu'on... On... Les trois, surtout le dernier Portland euh, surnage et est quand même sur un petit nuage en termes du scoring et la, des victoires. Mais euh, vaut mieux com commencer comme ça et finir de la plus belle des manières. Et là, c'est le moyen de se ressaisir, de remettre directement euh, les choses en place, de voir Arms euh, ce qu'il peut faire aussi avec son effectif. Parce que euh, euh, on voit chaque année que c'est difficile pour les joueurs. Il faut qu'ils s'habituent euh, aux nouveaux aux arrivants qu'il faut apprendre à avoir des automatismes, à voir, à voir comment jouent les autres joueurs. Et là, bah, quand les Lakers, c'est que tu n'as que des contrats de un an, et bah, il faut faire ça tous les ans. Il faut réapprendre à jouer, il faut que LeBron réapprenne à, à faire les passes au bon moment, que Anthony Davis aussi re-rentre dans le moule, mais qu'il soit très important, au-delà des, des stats qui sont, qui sont très bonnes. Donc il, y a, il faut laisser le temps au temps, et tant mieux qu'il se rate maintenant si c'est pour après rebondir et qu'il y ait une vraie question qui soit mise sur la table de qu'est-ce qu'on fait de Westbrook, On le trade, on ne trade pas, mais si on le trade pas, qu'est-ce qu'on en fait dans l'effectif Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et de Libran et Davis de se demander, bon, est-ce qu'au bout d'un moment, on va bouger son cul et au-delà des points, des rebonds, des stats, on va commencer à être impactant et on va commencer à bien jouer pour, aller, pour être sérieux et pas que tout le monde se fout de notre gueule de se dire, oh là là, on joue les Lakers ce soir. <rire>
0: Bon écoutez, en tout cas, on, on leur souhaite à ces Lakers de rebondir, on, on va voir comment ça se passe merci euh, les, les gars pour, pour vos explications, c'était euh, très 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 bien, euh, vous qui nous regardez dites-nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, que, si vous avez été déçus ces Lakers, comment vous voyez la chose, euh, qu'est-ce qui vous a perturbé qu'est-ce qui vous a plu, peut-être, il y a peut-être des choses qui vous ont plu euh, sur ces trois matchs des Lakers même si, euh, à mon avis, il n'y a pas grand-chose euh, dites-nous en commentaire tout ça, on fera un plaisir de vous répondre yeah. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour parler des Lakers. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si cet épisode vous a plu. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.